0: Americana, terça-feira, 27 de julho de 2021. Está no ar o Fox News. Fox News. Você tem é bem informado.
1: Fox News. Confira. Confira as manchetes de hoje. Vox News.
0: Defesa Civil da região se mobiliza para que moradores de rua não morram de frio nesta semana. Presidente da Câmara Municipal Americana não aceita a justificativa de falta e desconta dois mil reais do salário do vereador Marcelo Meschi. micro abre última semana de julho com mais 15 óbitos por Covid-19. Polícia civil americanense prende homem que aplicava golpes em mulheres. SUS coloca cirurgia bariátrica como essencial para a rede pública. Bolsonaro define detalhes hoje com o novo ministro da Casa Civil. O Corinthians vence no fechamento da rodada do campeonato brasileiro. Ítalo Ferreira, surfista brasileiro, conquista a medalha de ouro nas praias do Japão.
1: Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Vox, nove, oito, um, sete, sete, três, dois
0: 98177-3276. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 e minutos. 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda terça-feira, dia 27 de julho de 2021. E e um. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3537 e e aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa. Terça-feira um excelente dia para todos nós nossos canais de comunicação como sempre à sua disposição já destacamos aí o WhatsApp do jornalismo mas também se você quiser pode usar as redes sociais da Vox para falar com a gente caso de polícia trânsito e segurança você pode usar o e-mail do Keller Stocco é Keller com K 2 Ls arroba vox90.com e o nosso e-mail principal aqui jornalismo arroba vox90.com muito bom dia meu caro Tony Cristino boa terça para você Toninho Hoje, dia 27 de julho, é o dia do motociclista. E hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Celestino. Parabéns aos devotos. 6 horas e 34 e minutos. A gente inverte hoje aqui a ordem natural do nosso programa para destacar o um assunto que vem causando muita conversa nos bastidores para trazer a você, levar a você a verdadeira informação sobre o frio. Uma onda de frio está chegando aqui à região sudeste, claro, americana e região. Tudo será atingido também e nós procuramos de ontem para hoje atualizarem muitas informações aqui para o nosso pedaço. Inicialmente vamos explicar o que deve acontecer com essa frente fria que vai trazer aí não aqui para Americana, mas em algumas situações, algumas regiões do sul do país, principalmente, até um pouco de neve, muita geada, recordes negativos de temperatura. Quem traz as informações é o jornalista Rafael Ferri. A semana que se inicia será
2: marcada pelo frio em algumas regiões do país. A tendência é que tenhamos recordes de temperaturas negativas em São Paulo e neve na região sul. A forte frente fria vai avançar sobre o Brasil a partir desta terça-feira. Na quarta, alguns estados já devem registrar temperaturas negativas. Para a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, Andréia Ramos, a massa de origem polar intensa vai derrubar inclusive as temperaturas máximas em em todos os estados do país. André explica que a região sul também será atingida pelas chuvas.
3: Já no período de 29, até dia 1 de agosto, esse ar frio ele predomina sobre o centro-sul do país e deve avançar também até o sul da Bahia e também parte do interior da região nordeste, provocando declínio de temperaturas entre 6 a 4 graus, especialmente nas áreas de maior altitude. Muito provavelmente, o grande diferencial dessa massa de ar será a persistência de dias consecutivos com temperaturas mínimas negativas nas áreas de maior altitude da região sul, ficando aí entre menos 6 ou até menos 8 graus, e as temperaturas máximas abaixo de 10 graus no período do dia 28 a 30 de julho.
2: Essa onda de frio deve ser a mais intensa do inverno. As temperaturas começam a aumentar a partir da primeira semana de agosto. Agência Radio Web de Porto Alegre, Rafael Ferre.
0: Muito obrigado, Rafael. E quais serão as medidas que serão tomadas, já estão sendo tomadas aqui para a nossa micro região? Bom dia, meu caro Keller Estouco.
4: Bom dia, Jurgensen. Bom dia aos ouvintes do Vox News. Também vamos falar a respeito do frio, né? Uma observação aqui do professor Hiroshi Yoshizani. claro. Para claro. falar a respeito da onda de frio. Mas aqui em Americana nós temos a informação que vem da defesa civil também com a colaboração de algumas entidades aqui que estão colaborando e muito é para que os moradores em situação de rua possam ser abrigados a respeito do frio existe uma força tarefa envolvendo setores da prefeitura setores da prefeitura guarda civil municipal também entidades estão colaborando e muito aqui a respeito eh, deste abrigo provisório que será na FIDAM, a feira industrial aqui de Americana a partir dessa terça-feira. Apoio da PA importante, com o Rotary na pessoa do Jairo Guilherme Silva, dos voluntários. Também o Fábio Polidoro colaborando muito com essa questão. Quem nos traz mais informação é o coordenador da Defesa Civil, o João Mileta, que inclusive ele passou por um procedimento cirúrgico ontem, nada de mais grave, mesmo assim após a cirurgia, atendeu o nosso jornalismo. João Mileta, bom dia.
5: Oi, Keller e a todos os ouvintes da Vox. É, nós tivemos uma reunião hoje com o prefeito, que está muito preocupado com os moradores de rua, né? E, e pediu para que a gente se esforçasse o máximo para poder ajudar. A Defesa Civil vai participar. Estamos conseguindo um salão da FIDAM para que possa ser feito, eu possa levar esse pessoal para lá. Conseguimos cobertores também de uma empresa americana aqui da, da, da Ober, que vai nos CD 200 cobertores. Defesa Civil vai passar onde tiver uma de ruas, vamos comunicar a eles no momento que eles serão encaminhados na Fidam, entendeu? E, e procurar levar cobertor, alimentação, dar um trato para todo esse pessoal que está morando na rua. Isso é uma ajuda que o prefeito pediu e a gente vai fazer tudo para que possa melhorar.
4: Agradeço o esforço do João Mileta, né? Acabou a cirurgia, falei com o filho dele, o César Mileta, mesmo assim nos atendeu, muito obrigado, mas destaco mais uma vez o trabalho importante dos voluntários, das entidades, são muitas entidades aqui que estão colaborando com essa questão para dar abrigo aos moradores em situação de rua a partir de hoje na Fidã e também donativos podem ser encaminhados lá para a Fidan a partir da uma da tarde. Mas em relação a essa possibilidade de um frio extremo, um recorde histórico, nós conversamos com o professor Hiroshi Yoshizani, que é uma autoridade muito respeitada em termos de meteorologia aqui da nossa região. Trabalhou por muitos anos na Unicamp em Limeira professor de Hidrologia e Drenagem, ele fala a respeito de algumas notícias falsas que estão sendo vinculadas. Teremos frio, mas nada de neve, nada de temperaturas negativas, pelo menos aqui para a nossa região. Professor Hiroshi nos traz mais
6: informações. Importante saber né, que quando entra essa época de alterações de inverno, ou cal calor ou chuvas catastróficas é, muitas pessoas querem sair na frente com as informações e eu tenho visto que é, essa informação dizendo que vai ser um frio histórico é muito assim é, uma, muita pretensão de querer circular uma notícia que vai gerar pânico tá? isso não é certo não é não é recomendável fazer uma coisa desse tipo porque tem muitas pessoas que vão entrar naquele desespero e história de se proteger, se precaver e até investir em coisas não necessárias. Então é importante é deixar isso bem claro que a meteorologia dá previsão e projeções não afirmações como tem sido falado na região sul com temperaturas é de 20 graus negativo neve no estado de São Paulo neve histórica então isso é muito sim perigoso não dá para acreditar assim piamente quando se vê notícias é, assim aberrantes ou notícias assim que está dá para perceber que não é possível né é, aqui no interior do Estado de São Paulo na parte oeste do Estado de São Paulo ter neve isso nunca aconteceu nunca aconteceu não tem posição de latitude para isso, e nem altitude para isso. Então as pessoas têm que tomar bastante cuidado na hora de passar informação para não gerar pânico.
0: Perfeito, professor. Obrigado. Obrigado ao Kelly aí pelo encaminhamento das matérias com o nosso João Mileta, também com o professor Hiroshi. E para concluir aí essa, esse bloco do, do problema do frio que vai causar aqui a nossa região, em Nova Odessa, o prefeito Leitinho fez uma reunião ontem com defesa civil, corpo de bombeiros, secretaria, secretários municipais e a história é a seguinte, o morador de rua não é obrigado a ir para lugar nenhum, ele é livre é, ninguém pode forçar o morador de rua a sair do frio e ir para um abrigo mas a função do poder público é tentar encaminhar é, o morador de rua para um local em que ele não sofra uma doença ou até morra de frio então lá em Nova Odessa a orientação do prefeito é para que as equipes saiam às ruas a partir de hoje à noite amanhã à, à noite assim que o frio ficar mais intenso munidos aí de alimentos cobertores agasalhos eh, e tentar encaminhar eh, as pessoas a prefeitura de Nova Odessa diz que existem apenas 12 moradores de ruas conhecidos entre aspas da administração acho que são muito é muito mais que isso mas em todo caso é o que informou ontem o prefeito encaminhando para as ONGs que tem aí locais de abrigo uh, na cidade principalmente uma casa-abrigo no Jardim Santa Luísa 1. Resumindo, as equipes do poder público estão mobilizadas em Americana, Nova Odessa, Limeira, Santa Bárbara e cidades da região para retirar no caso de Americana, retirar os moradores de rua e encaminhá-los para a FIDAM. Inclusive, muitos moradores de rua possuem animais, cães que os acompanham e os cães poderão Ser levados também lá para a isso já foi definido. Em Americana, 6h43, e e
1: informações das estradas de Americana e região Keller Estocou.
4: 6 horas e 43 e minutos, reforçando aqui a informação que nós divulgamos ontem no Vox News a respeito de uma interdição que vai acontecer hoje, terça-feira uma interdição na rua Isabela Ferro Santa Rosa, essa rua é a marginal da rodovia Ayanguera, atrás da base da Polícia Militar Rodoviária Unidade de Transportes e Sistema Viário está informando a interdição entre nove da manhã e cinco da tarde por conta de serviços de pintura e sinalização de solo como a colocação de tachões o serviço será iniciado na rua Isabela Esquina com a Avenida Comendador Tomás Fortunato até a Avenida Santino Faraone compreendendo o trecho da rua Doutor de Maluf a Prefeitura realizou ali algumas obras como a melhoria na via pública e também a implantação da iluminação de LED portanto, o ouvinte deve evitar a rua Isabela Gonçalves Ferro Santa Rosa a via marginal da rodovia Ayanguera atrás da base da Polícia Militar Rodoviária Período entre nove da manhã e cinco da tarde. Ontem tivemos o registro de um acidente na região da Santos Dumont em Campinas, batida entre um carro e um caminhão. Um motorista ficou ferido, sem gravidade, foi encaminhado para uma unidade de saúde lá da região de Campinas. Keller Estocco para o Vox News.
1: No Vox News. Vox News. Júnior e as informações do esporte
7: fechando a rodada ontem o Corinthians ganhou lá em Cuiabá fez 2 a 1 um no Cuiabá subiu para décima colocação portanto o time do Corinthians ontem tivemos também o Juventude ganhando da Chapecoense 1 um a 0 Chapecoense lanterna do campeonato, e sem nenhuma vitória Copa do Brasil de volta oitavas de final rodada de ida hoje tem Criciúma e Fluminense em Santa Catarina Vitória e Grêmio em Salvador o São Paulo só joga amanhã contra o Vasco no Morumbi e o Santos também amanhã vai pegar na Vila Belmiro o
1: Juazeirense um abraço, até amanhã. Você, você muito bem informado. Este é o Vox
0: News. Vox News. 6 horas e 46 minutos completando as informações do nosso querido Jota Júnior sobre os Jogos Olímpicos. Agora, o Brasil conquistou a sua primeira medalha de ouro nesta madrugada com o surfista Ítalo Ferreira. Ele fez história na modalidade, estreante em Jogos Olímpicos. É, primeira vez que o surf é levado a uma competição desse nível Ele ficou na primeira colocação desbancar na grande final O japonês Canoa Igarashi De quebra, o Potiguá tem 27 anos O Ítalo Ferreira vingou com o compatriota Gabriel Medina Que foi eliminado, infelizmente, horas antes Pelo anfitrião nas semifinais é, Perdendo até mesmo a medalha de bronze O Ítalo, o Ítalo Ferreira conquistou ouro Havia chance nas semifinais Uh, decisão do bronze para o Gabriel Medina que acabou perdendo aí uh, a competição então, Ítalo Ferreira primeira medalha de ouro do surf primeira do Brasil de ouro lá nos Jogos Olímpicos, agora o Brasil aparece no quadro de medalhas na 11 primeira colocação com cinco no total uma medalha de ouro no surf duas medalhas de prata que foram conquistadas na, uh, pelo skate e duas medalhas de bronze isso porque tivemos uma bronze no judô, isso porque tivemos uma medalha de bronze ontem também na natação com o Scheffer. O Scheffer é um nadador muito competente, Fernando Scheffer, ficou em terceiro lugar ontem uh, na prova dos 200 metros livre. O americanense Murilo Sartori, que não conseguiu uh, sucesso, classificação no domingo na prova dos 200 metros livre, ele volta à piscina hoje às 7:58 da manhã, horário de Brasília, com a equipe de revezamento 4 por 200. Murilo Sartor, então, é, hoje 7:58 horário de Brasília, 8 horas da, da noite lá no Japão, tentando aí com seus outros três companheiros no revezamento 4 por 200. Ontem o Brasil teve grande vitória no, no voleibol masculino sobre a Argentina, segunda partida da fase classificatória. O Brasil perdia por 2 sets a 0, empatou 2 a 2 venceu no tie-break, muito emocionante, uma grande vitória, mas que mostrou aí que não vai ser fácil o caminho do Brasil no voleibol masculino, que é o ouro da, das últimas Olimpíadas. O handball do Brasil também venceu nesta madrugada, o handball masculino venceu a equipe da Hungria, ou seja, o Brasil vai caminhando, o Robert Schatt na vela Uh, está na terceira colocação no geral, vai passar a fase decisiva. O Abner Teixeira no box venceu um britânico, vai para a próxima fase também. Enfim, ontem o dia foi muito positivo para o Brasil nos Jogos Olímpicos. Durante a programação da Vox 90, no, nos boletins do Vox Informação e também em especial nos 10 pontos, mais informações das Olimpíadas do Japão, 6 horas e 49 minutos. 11 minutos para 7 horas. Fala um pouco de saúde. Saúde importante. Olha só que grande novidade: muita gente precisa de cirurgia bariátrica, não por estética, mas por saúde. E agora ela vira essencial e deve ser priorizada na rede pública do país. Informações com Alan Rios. O Ministério
8: da Saúde classificou a cirurgia bariátrica como um dos procedimentos eletivos essenciais. A operação deverá ser priorizada na saúde pública e suplementar com retomada dos procedimentos em até 12 semanas a contar do começo de julho. Quando a recomendação foi publicada no documento de Diretrizes da Atenção Especializada no Contexto da Pandemia de Covid-19 do Governo Federal, ao todo o Brasil registrou 36.331 mortes nesta pandemia de pessoas com obesidade. Fator de risco para o gravamento de quadros do novo coronavírus. Essas estatísticas mostram que a cirurgia indicada em casos de obesidade é um procedimento baseado na saúde do paciente. É isso que explica o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, Fábio Viegas. Obeso mórbido, ele não é obeso mórbido porque ele quer. Nós estamos falando de uma doença que é metabólica, que é genética,
1: que é multifatorial. Hoje, a obesidade mórbida é a principal causa de mortalidade no mundo e no COVID grave nós assistimos uma incidência elevadíssima de pacientes jovens morrendo de COVID porque era obesos
8: ao contrário de doenças pré-existentes como cardiopatia e diabetes, responsáveis pela maior parte dos casos de óbitos relacionados à covid-19 de pessoas com comorbidades, a obesidade tem como característica a letalidade maior em pessoas com menos de 60 anos, que acabam falecendo por conta da infecção. Como mostra o último boletim epidemiológico especial do Ministério da Saúde, foram 26.336 óbitos registrados nesta população, enquanto 14.995 mortes foram de idosos. Com 26 anos, Mariana Areal já realizou a cirurgia. Ela percebeu que o sobrepeso estava prejudicando a saúde de diversas formas, gerando, por exemplo, pré-diabetes e esteatose hepática. E avalia que existe um preconceito na sociedade em relação à obesidade, diferente de outras doenças comuns.
9: Sempre tem alguém que vai dizer, que vai criticar, que vai falar ah, mas era só fazer dieta, era só ir para academia, trancar a boca e várias coisas assim. Sempre tem alguém para julgar a sua decisão, o um processo pelo qual não tem conhecimento. A cirurgia era o meu último recurso para recuperar a minha saúde.
8: Apesar de fundamental para reduzir as chances de óbito e agravamento de casos de infecção pelo novo coronavírus, as cirurgias bariátricas tiveram queda de 69,9% no número de procedimentos realizados pelo SUS no último ano. Foram realizados 12.568 tratamentos cirúrgicos de obesidade em 2019 e apenas 3.772 em 2020. Reportagem: Alan Rios. Vox News. Vox
0: News. São 6 horas e 53 minutos, 7 minutos para 7 horas, junto com meu colega Keller Estuco, vamos atualizar aqui algumas informações sobre a Covid-19. Se você pensa que a doença deu uma trégua aqui para nossa região, longe disso, mais sete mortos em Limeira, mais 15 no final de semana na cidade de Campinas, mais 13 mortos na cidade de Piracicaba, mais oito aqui em Americana, mais sete em Santa Bárbara do Oeste, ou seja. Só na nossa microrregião, mais 15. Americanas trabalham 15 óbitos no final de semana. Os óbitos em Americana, faço questão sempre de divulgar, para a gente ir mapeando eh, as regiões da cidade e também a faixa etária. Isso é muito importante. Os óbitos do final de semana em Americana por Covid, uma mulher de 61 anos do Parque da Liberdade, um homem de 57 anos, Jardim da Mata. Um homem de 70 da Vila Galo, um homem de 63 anos que morava no Jardim Terra América, uma mulher de apenas 44 anos do Ipiranga, outra vítima fatal da Covid no Ipiranga, um homem de 58 anos, uma outra vítima, uma mulher de 55 anos do São Domingos e um homem de 74 que morava no Jardim São Pedro. Agora a americana tem no total 773 óbitos, com 23.905 recuperados. Santa Bárbara teve sete óbitos. São, foram no final de semana quatro mulheres, 95, 75 anos, 63 e 27 anos de idade. E três homens, 62, 82 anos e 63 anos. Agora, Santa Bárbara tem 758 no total, com 20.303 pacientes que escaparam da doença. Felizmente, Nova Odessa não registrou óbitos no final de semana, continua com 219. Kelly, vacinação hoje, americana, por favor. 6:54.
4: Seis minutos para sete horas. Continua a imunização para pessoas com mais de 28 anos. Eu observo aqui na Unissal Campos Maria Auxiliadora. Eu somei aqui rapidamente. São 389 vagas. Então hoje tem vaga à vontade ainda. Se você tem mais que 28 anos, não recebeu a primeira dose do imunizante, com tranquilidade, você faz o agendamento através do www.saudeamericana.com.br Segunda dose, então vamos observar aqui segunda dose para o agendamento também vagas disponíveis para hoje, terça-feira entrando no site aqui para o Jardim Alvorada, Coronavac são 23 vagas disponíveis nesse instante no Jardim Brasil, nenhuma vaga disponível porém no Parque da Liberdade eu observo 42 vagas disponíveis. Portanto, temos hoje vagas tanto para a primeira dose com mais de 28 anos, como para a segunda dose da Coronavac. Uma informação que foi divulgada ontem, confirmada pelo Ministério da Saúde, através do ministro Marcelo Queiroga: o Brasil deve antecipar a segunda dose da Pfizer, prevista para 90 dias, o intervalo da primeira para a segunda, para 21 dias. Porém, resta saber se terão se teremos doses suficientes para cumprir esse prazo de 21 dias
0: quatro minutos para sete horas ocupação dos leitos dos hospitais de americana são quatro hospitais que atendem covid-19 aqui na cidade ontem começo da noite a média dos quatro hospitais ocupação de leitos com respirador 74 por cento sem respirador 51 por cento não tem vaga nenhuma no Hospital São Lucas por 100% de ocupação com respirador. Nos demais, com respirador, no Hospital Municipal, 63%, São Francisco, 83% e Unimed, Hospital Unimed, 72%. Uh, existem vagas para problemas com Covid, leitos sem o equipamento de ventilação. Uh, no Municipal, 45% de ocupação, São Lucas, 50%, São Francisco, 42%, Hospital Unimed, 81%. Três minutos para 7 horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News.
7: Bom dia, ouvintes do Vox News. A deputada federal eh, Joyce Hasselman continua no ataque, digamos assim. Diz que vai processar o ministro general Heleno. Eu não sei porquê, mas ele deve ter eh, levantado uma das tantas versões, né? tantas, tantas hipóteses. Porque se a vítima não sabe o que aconteceu com ela, as pessoas ficam... Uh, elocubrando, né? Vendo o que pode ter acontecido. Diz que vai encaminhar para o Conselho de Ética uma denúncia contra o senador pelo Rio Grande do Norte, uh, Stevenson Valentim. Ele é policial e ele parece que abraçou a tese de que teria sido um acidente de trânsito em que ela estaria drogada e não quis registrar, mas uh, enfim, isso é coisa que as câmeras de segurança devem ter registrado. Se ela entrou ferida, se entrou alguém que tinha as chaves do apartamento, não deve ter sido o Homem-Aranha pela janela. Né? Então, fica. Bom, ela não quer levar o assunto à Polícia Federal. Ela alega que a Polícia Federal está a serviço de Bolsonaro e que o Ministério Público também. Então, levou para a Polícia Civil de Brasília. Eu posso dizer para vocês que a Polícia Civil de Brasília é muito competente. Já resolveu muito crime intrincadíssimo. E vai acabar aparecendo a verdade. Né? E aí a gente não sabe o que aconteceu, se ela foi agredida, se foi briga doméstica, se foi alguém que entrou para dar-lhe uma lição, se foi acidente de trânsito, o ou... bom, mas de qualquer maneira pode até pa parar no conselho de ética se a, se ficar demonstrado que a deputada estiver esteja mentindo. Eu não acredito que ela vai mentir numa situação dessas, vai se expor dessa dessa maneira, né? Mas enfim. É, é... Trata-se de uma deputada que recebeu milhão 666 votos. Então, é, é um mandato que foi entregue por mais de um milhão de mandantes. Então, em nome disso, esse mandato tem que ser respeitado. Tem que esclarecer a verdade, porque a inviolabilidade do mandato... Né, encobre também, protege também a inviolabilidade do corpo da mandante, isso é uma coisa óbvia. Então é uma responsabilidade muito grande de aparecer a verdade. Né? Não é uma questão pessoal que possa ser é, protegida pelo sigilo, é, é, sigilo... Do, do, do fórum de justiça porque como acontece numa, numa ação de divórcio por exemplo, não é algo que tem que ficar muito transparente porque se trata de uma pessoa pública né? é isso que se espera e que tenha as consequências as consequências devidas apurem-se si as responsabilidades de Brasília para o Vox News Alexandre Garcia
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Segundo o CEPAG da Unicamp, hoje, é, terça-feira, aqui na região americana e Campinas, ainda teremos tempo firme, com pouca nebulosidade, a umidade relativa do ar vai continuar baixíssima, valores aí em torno de 20%. A máxima hoje vai a 28 graus, casa da Vox agora marcando 15 graus.
1: Vox News, mercado econômico
0: sete horas e um minuto, ontem a última semana financeira do mês de julho abriu positivamente a bolsa de valores teve alta em São Paulo de 0,76%. por cento, todas as moedas caíram o euro vale hoje R$ reais e dez centavos, o dólar comercial recuou 0,7%, por cento fechou cotada cinco reais, um sete quatro. o dólar turismo também caiu, vale hoje cinco reais e trinta e quatro centavos Aplausos.
9: Informação com
1: credibilidade Você bem informado
0: Fox News. Sete horas e dois minutos, voltamos com o segundo bloco do Fox News nesta terça-feira, dia 27 de julho, antes do que ela vir com as balas da polícia, falar rapidamente, o dia ontem o político foi agitado aqui em Americana, Para variar, mais um deputado federal apareceu no gabinete do prefeito Chico Sardelli. Número 40 desse ano. 40 parlamentares ou assessores passaram esse ano, eu contabilizei e marquei pelo gabinete do Chico Sardelli prometendo dinheiro. O prefeito vai distribuir dinheiro na região de tanta emenda parlamentar que está sendo prometida aqui para Americana. É uma coisa muito engraçada isso. Nunca foi tão fácil, né, oferecer emenda para Americana. Por que será? Olha só, o presidente da Câmara Municipal Americana, ontem à noite, o Tiago Martins, do PV, entrou em contato comigo e emitiu a seguinte nota. Bom dia, Jugênio Keller, é, A respeito da falta na última sessão da Câmara Municipal divulgada por vocês, do vereador Marcelo Mestre, do PSL, a justificativa do vereador não foi acatada e será descontado das, a sessão do seu salário. E, novamente, frisando, só não foi chamado suplente porque o vereador Mexe avisou a sua ausência somente após o início da sessão. Abraços e boa semana a todos. Tiago Martins, presidente da Câmara Municipal, fecha aspas a nota divulgada ontem às 22 horas e 17 minutos, 10 e 17 da noite. Uh, isso mostra que o presidente não quer mais saber dessa história de vereador da Migué na Câmara Municipal. Estou uh, cansado de ver aí como cidadão Até como jornalista também Vereador faltar E depois arruma um atestado, dá uma justificativa E recebe o dinheiro do subsídio o Vereador ganha a americana 10 mil reais por mês uh, Em termos brutos Vamos dizer assim Brutos, sem os descontos uh, Seriam uns 2 mil, R$ mil reais Por sessão Vamos uh, fazer essa conta bem, bem simples Então o Mesh achou com a justificativa dele que receberia esses R$ mil R$ trezentos reais, dois mil reais, sei lá, mesmo não trabalhando na sessão de quinta, lendo engano, o presidente não acatou, vai descontar, pelo menos é a promessa do presidente Tiago Martins. Outra coisa, tem muito vereador dando miguezinho, saindo da sessão para fumar, para atender no seu gabinete, para falar no telefone celular, indo embora antes da sessão terminar, vou começar a denunciar. É, se eu perceber isso, vou trazer os nomes aqui, porque o povo paga e paga caro pela manutenção da Câmara Municipal. 7 horas e 5 minutos.
1: Vox, News, As balas da polícia. Com Keller Estocou.
4: 7 horas e 5 minutos. A Polícia Civil de Cosmópolis prendeu na semana passada. Divulgamos um motorista de 52 anos. O que tem chamado a atenção é que os policiais têm esclarecido uma série de estupros que aconteceu nos últimos anos aqui na nossa região. Isso chega a assustar a própria polícia, motorista de 52 anos, morador em Artur Nogueira. Quem nos traz mais informações é o delegado titular do município de Cosmópolis, doutor Fernando Fincate Periolo. Doutor,
10: bom dia. Bom dia, Kelly Estouco. Bom dia, ouvintes da Vox 90. É, eu tenho a satisfação de anunciar que nós conseguimos deter na terça-feira passada um autor de um estupro que chocou a cidade e também aqui a região. Esse estupro ocorreu na cidade de Cosmópolis, foi dia 17 de maio, por volta das 11 horas da noite. Uma vítima de 26 anos foi abordada pelo autor que se encontrava de motocicleta de capacete é, e arrastou a vítima para um local deserto juntamente com o filho de apenas 7 anos de idade com ela manteve relações sexuais iniciamos as investigações né? contamos com a ajuda de câmeras de vigilância conseguimos identificar o modelo da motocicleta utilizada pelo suspeito embora não fosse possível pegar a placa pelas câmeras. Procuramos em vários locais, várias motocicletas, fomos em outras cidades, Paulínia, Artur Nogueira, várias cidades da região para tentar encontrar o suspeito, sem sucesso, até que na semana passada nós conseguimos detê-lo e após levar à delegacia foi submetido a reconhecimento fotográfico e posteriormente reconhecimento pessoal pela vítima de estupro de 26 anos, que reconheceu o autor como como o estuprador diante do, diante do reconhecimento positivo e dos demais elementos de prova pedimos a prisão temporária do suspeito, foi concedido pela justiça com prazo de 30 dias prorrogável por mais 30. de terça-feira passada da, da data da prisão até hoje já identificamos outras cinco vítimas e é, e dessas vítimas ou, é, houveram casos semelhantes com a mesma utilização da motocicleta. Estamos investigando, verificando se há outros casos. Atualmente o suspeito está preso em outra cidade em prisão temporária. Já pedi a prisão preventiva dele. E como há outros casos, provavelmente ele deve permanecer preso e responder ao processo preso. Graças a as equipes da Polícia Civil da Delegacia de Cosmópolis e graças a Deus conseguimos tirar das ruas esse perigoso indivíduo que vinha atormentando as mulheres de Cosmópolis obrigado ao Keller Estouco, os demais ouvintes da Vox 90. um bom dia a todos
4: Bom dia, agradeço doutor Fernando Fincate Periolo, apesar do pouco material humano, de poucos recursos lá em Cosmópolis prisão desse maníaco que realmente aterrorizava as mulheres aqui na nossa região, já está preso. E temos a informação de uma apreensão ou prisão de um trio também em Cosmópolis, esse trio furtou alguns objetos na rodovia professor Zeferino Vaz, mercadoria avaliada em três mil reais, foram detidos pela polícia municipal, o trio foi encaminhado para a unidade da polícia civil e autuado em flagrante. Sete e nove
0: muito obrigado Keren, sete horas e nove minutos deixa eu registrar aqui uma, algumas manifestações dos nossos ouvintes o Rosinaldo de Sumaré ele está dizendo que acompanha sempre o Vox News, obrigado viu Rosinaldo e a história do fogo aí nos canaviais aqui da região americana Santa Bárbara, Nova Odessa lá acontece também muita fuligem também na, nas residências de Sumaré, obrigado ao povo de Sumaré pela audiência uh, o Jorge lá do Parque Primavera dizendo que domingo, anteontem, por volta de 13 horas, alguém abandonou cinco cachorrinhos, filhotes, perto de sua casa, um foi atropelado, ele, seu filho, ele e seu filho socorreram, um veterinário, ele está inconformado. Ô Jorge, passa aí o seu contato, que a gente vai encaminhar aí, se você tiver com os filhotes, para o pessoal que cuida disso aqui em Americana. A Secretaria de Turismo na Americana, informando que a partir de amanhã, quarta-feira, Novos horários para o Jardim Botânico e Parque Ecológico na Americana. O Jardim Botânico amanhã, dando uma flexibilizada, das 6 até 8 da noite, hein? Até 8 da noite para aquelas caminhadas gostosas no botânico. E o parque ecológico a partir de amanhã até domingo, das 8 da manhã, funcionamento até as 4 horas da tarde. A Rede do Supermercado São Vicente tem 70 vagas de emprego, hein? Em suas lojas de 7 cidades aqui da nossa região. Em Americana, Sumaré, Hortolândia, Piracicaba, Nova Odessa. Santa Bárbara do Oeste, cargos de balconista, açougueiro, operador. açougueiro é uma profissão que tá ficando rara, hein? Fiscal de loja, entre em contato com São Vicente, talvez você consiga emprego, obrigado à gestora de pessoal lá da rede, a Luciana Bueno. Fala um pouco mais de saúde, com a queda das internações nos hospitais por covid, voltam agora aos poucos as cirurgias programadas e adiadas pelo SUS. Informações com Rodrigo Nunes. Um milhão.
11: Esse foi o total de cirurgias eletivas, aquelas que não são consideradas urgentes, que foram suspensas na rede pública em 2020 por causa da pandemia do coronavírus. No auge da pandemia do ano passado, as internações caíram 30% e as consultas especializadas 64%. A falta de leitos de UTI, de medicamentos, fizeram com que os procedimentos fossem cancelados até neste ano. O aposentado, André Gontijo, tem hipertensão pulmonar e precisava fazer uma cirurgia de catéter mas por causa da pandemia, não conseguiu realizar o procedimento.
3: Nesse período da pandemia, eu tinha necessidade de fazer um, um procedimento cardíaco, suportador de hipertensão pulmonar e insuficiência cardíaca. Eu apresentei piora do meu quadro, inclusive dos sintomas, era necessário fazer ele, nem sequer foi feito pedido pela médica, justamente porque todas as cirurgias eletivas estavam suspensas nesse período.
11: Mas esse cenário está mudando em vários pontos do país com o prosseguimento da vacinação e a consequente diminuição no número de internações, as cirurgias eletivas estão sendo retomadas em vários estados, como no Piauí, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná e Ceará. No Distrito Federal as cirurgias que não necessitam da reserva de leito de UTI pós-cirúrgico voltaram em maio no último mês, foram mais de 5 mil procedimentos. A notícia traz esperança para o André Gontijo.
3: Agora, com o retorno das cirurgias eletivas, fica a esperança de poder receber o pedido já da doutora na próxima consulta para que possa ser realizado o procedimento e poder buscar aí o que está causando a piora e melhorar os sintomas que eu sinto.
11: A liberação desses procedimentos em todo o país deve ser oficializada Realizada depois da Assembleia do Conselho Nacional de Secretários da Saúde, que vai ser realizada no próximo dia 28. A expectativa é que o Ministério da Saúde disponibilize 230 milhões de reais para essas cirurgias. Agência Rádio Web de Brasília, Rodrigo Nunes. Os destaques da polícia
1: no Vox News. Vox News.
4: 7 horas e 13 minutos e a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes à de Americana deflagrou o, ontem a Operação Dom Juan e prendeu um homem de 53 anos que enganava mulheres dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Civil, ele se identificava como oficial médico da Reserva do Exército Brasileiro, iniciava um relacionamento amoroso com as vítimas e depois aplicava os golpes financeiros. Após uma denúncia. O notário foi detido quando estava com uma, uma ecoesporte na região do São Fernando, em Santa Bárbara. A polícia confirmou dois mandados de prisão expedidos pela Justiça de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Ele também aplicou golpes nos municípios paulistas de Tatuí, Carapicuíba, Guaratinguetá, Montemor e Engenheiro Coelho, entre outros. A Diz e acredita que outras vítimas serão identificadas nos próximos dias. O valor total que o criminoso arrecadou ainda é desconhecido. E a Guarda Civil Municipal fez três apreensões nas últimas horas aqui em Americana, uma delas no Jardim dos Lírios com a equipe com os patrulheiros Lopes e Ivanilce. O Lopes nos traz mais informações. Lopes, bom dia.
9: Bom dia, Keller. Bom dia, um Vox 90. Na tarde dessa segunda-feira, equipe GCM Lopes e GCM Fiva News em patrulhamento pelo Jardim dos Liros avistamos uma parte entregando droga a outra, em abordagem ambos evadiram do local tomando sentidos opostos, após alguns metros nossa equipe logrou êxito em abordar uma parte masculina onde com ele estava duas porções de maconha e 53 reais em notas diversas indagado mesmo, mesmo informou a equipe que era o usuário do entorpecente e que havia dispensado, no momento da abordagem, mais algumas porções. Em ato contínuo, a equipe voltou ao local principal e localizou mais oito porções de maconha. Diante dos fatos, a equipe se deslocou à central de polícia de judiciária, onde a autoridade plantão ouviu e liberou a parte e liberou também o dinheiro que com ele estava, ficando somente as drogas apreendidas. Só... News. Vox News.
0: Deputado Federal Vanderlei Macri junto com o prefeito de Santa Bárbara do Oeste, Rafael Peovesano PV, os dois anunciaram ontem um investimento de 5 milhões lá em Santa Bárbara para uma clínica gratuita, regional, pública, para os animais. É isso mesmo, deputado, bom dia. Muito bom dia, Ju,
12: e a todos os ouvintes da Vox News, é um prazer muito grande falar com vocês novamente. Bem, é uma boa notícia, uma ótima notícia para nossa região na verdade, uma conquista inédita que é uma clínica veterinária gratuita. Ontem eu fiz esse anúncio eh, na cidade de Santa Bárbara do Oeste que será a sede dessa unidade e vai atender a Americana, Nova Odessa e, de, e demais municípios da região. Muito bem, nossa região ganhará uma unidade do programa Meu Pet, que é esse programa que o governo de São Paulo está estabelecendo para atender animais domésticos, como cães e gatos com a castração com consultas, com política de adoção e realização de exames. É, essa proposta é uma proposta que é, atua na área da causa animal e é uma questão que me sensibiliza bastante e o governador João Dória, além da vacina e dos programas sociais teve essa atenção também com o problema que se agravou um pouco durante a pandemia com o abandono de animais, também perda de renda das famílias, para poder cuidar dos seus pets. Muito bem. Além disso, a questão do controle de animais é uma questão que anda em paralelo com a saúde pública. Essa clínica vem exatamente nessa direção. Serão 5 milhões, eu vou repetir: 5 milhões de reais de investimentos do Estado na construção física e todo o equipamento da clínica, no terreno que a prefeitura vai ceder. E depois, a manutenção e o material humano ficam sob a responsabilidade do município onde essas clínicas são instaladas. Aqui na nossa região é uma delas, são as primeiras cinco no estado de São Paulo em Santa Bárbara do Oeste será é, essa que nós estamos anunciando. Ontem estive com o prefeito Rafael Pelvezan que nos atendeu muito bem e ficou bastante entusiasmado com o projeto também esteve presente o Rafael Macris que é meu coordenador político aqui na região e além disso o prefeito Felipe Sanches muito bem, os protetores de animais, de toda a população simpatizando da causa animal, podem comemorar esta clínica pública para as nossas cidades. Muito bem, quero deixar aqui um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.
1: Você acompanhou hoje, no Fox News.
0: Defesa civil da região se mobiliza para que moradores de rua não morram de frio nesta semana. Presidente da Câmara da Americana não aceita justificativa de falta e desconta o salário do vereador Marcelo Meschi Microrregião abre última semana de julho com mais 15 óbitos por covid 19 Polícia Civil da Americana prende homem que aplicava golpes em mulheres O Corinthians vence e Ítalo Ferreira é o primeiro medalhista de ouro do Brasil com o surf no Japão